0: camino del mago.
1: de Setrazna, Barbata Aguja. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio y final de temporada de nuestro podcast, El Camino del Mago. Les habla Kumar Aguja con el mismo placer del episodio número uno. Estoy acompañado de mi buen amigo, cómplice y secuaz, Raja, con el cual estamos desarrollando diferentes herramientas para sacar información que no nos ha querido dar y ya casi a lo largo de 20 años y pues creo que va a seguir sin darnosla, pero haremos todo lo posible y lo seguiremos intentando. Como dices, ya nos acercamos al final de la temporada. ¡Qué emoción! Y bueno, pues ya nos han acompañado todos estos episodios y parece pareciera por algún momento que no hablamos de karma, pero todo ha pegado, todo ha pegado. Y la verdad es que nos encanta eh, ver cómo esta información se complementa a sí misma. Pero bueno, ya que les mencionábamos, esto es el cierre de temporada. Entonces, eh, Ikea, por favor, ayúdanos a dar cierre a este tema que es la
0: realidad del karma. Bueno, con el mismo gusto que ustedes dicen, aunque no tanto de tenerlo yo aquí, eh, cierto, solo dos cosas más deberé de platicarles el día de hoy. Primero, formas de pago cárnico que como han dado lata durante... 34 episodios, bueno 33, este es el 34. Pues ya hemos mencionado varias y les he dado mil claves de cómo hacer el pago kármico. Y esto por lo regular les he dicho es en base al sufrimiento y la pena. Sin embargo, hay otras formas y de hecho hasta exenciones al pago kármico. Veamos, existen varias otras soluciones para saldar karma, o por lo menos hacerlo más suave. En primer lugar, y desde el principio de esta temporada, les dije optimismo, sonreír, y siempre agradecer a toda situación que se nos presente con la comprensión de que no importa cuán oscuro sea el cuarto en el que hoy nos encontramos, siempre, siempre hay una ventana por donde se cuela la luz. Siempre, al final del túnel, se observa la salida. Aferrarnos a ello es una buena opción. También puedo decirles que hay una forma de pago kármico o de dilución kármica más bien y es creando obras de arte que produzcan una gran excelsitud espiritual puede ser pintura, escultura, literatura pero siempre y cuando esto persista en el tiempo como un cuadro de Pablo el Veneciano que después de mucho puedes ver la excelsitud espiritual que esto produce. Sí. Eh, otra forma es la tan predicada y anunciada llama violeta. Eh, sí, en definitivo, es el mejor regalo que los maestros ascendidos le han dado a la humanidad, es el arma maestra del maestro Saint Germain. Es muy importante para transmutar. No tanto pagar ni diluir, sino transmutar registros cárnicos. Transmutar registros chácricos. Y para esto hay que realizar una alquimia. Y sobre de esto mmm, tal vez podamos crear una temporada de alquimia, llama violeta, usos, abusos de la llama violeta y principios básicos de la alquimia como parte del camino del mago. Por lo pronto no lo recomiendo para neófitos, porque a bien les he dicho y ya anteriormente que todo está enmarcado en el campo emocional de lo que se pretende quitar y solo termina incrementando la carga en el crisol de la alquimia que está tratando de transmutar la llama violeta. El efecto es contrario. Conozco a una persona que con muchos problemas maritales, eh, con hijos económicos, Trabajaba 3-4 horas diarias de llama violeta para quitar todo esto. Y entre más trabajaba, más pobreza, más problemas y más de todo tenía. Y acabó odiando a la llama violeta. Y la solución era simple. Yo le dije, tienes que quitar primero tus conceptos de sometimiento, pobreza, negligencia y esta premura emocional que te obliga humanamente a quitarlo, porque lo estás incrementando. La prédica de acciones también es otra forma de pago cárnico. Estas prédicas que ayuden a otros a la superación o curación, la enseñanza en sí puede ser un buen pago. O sea, si ayudas a quitar la indolencia y la ignorancia de los seres, Maestros en las escuelas que proceden adecuadamente a quitar la ignorancia a los alumnos, está pagando karma. Sí, maestros. Pero tienen que ser unos buenos maestros de primaria, secundaria, universidad. Aquellas personas que sanamente, por desgracia muy pocos, ayudan a una meditación con el fin de la superación. Y no persiguiendo fines económicos, fines de lucro y que no tienen la más mínima instrucción. Personajes que no han pasado ni el primer nivel de la metafísica y hacen sesiones de meditación. Eh, Lo único que buscan es la economía de los seres queriendo lavarles el cerebro. No, estos no están pagando karma, están haciendo karma. ¿Pero qué le parece a aquella persona que sin ningún interés Ayuda a otros y en su meditación a mejorar su forma de vida o a entender su enfermedad o su padecimiento. Este sí está pagando karma. Pero ojo, es bien peligroso la intención de aquel que lo ejecuta. Más las predisposiciones, acciones y fundamentaciones de la enseñanza que lo guíen a verdaderamente hacer lo que tienen que hacer. No es curar por curar, es sabiendo lo que estás haciendo y como bien dice el dicho, a lo que bien aprendí no me cobraron por ello y por lo tanto no puedo cobrar tampoco por haberlo hecho. Aunque digan que su trabajo y su vida y su energía les costó, esto no tiene valor, esto es mercadología o mercadotecnia, como se le diga, de la pseudo pseudometafísica.
1: Dini, ya, ya nada más creo que nos falta, pues, uno de los estrategias importantes. ¿Qué o quién es quien va a determinar el justo pago o la cuota de estas acciones karmáticas que, pues, estamos generando?
0: Eh, creo que ese, eso sí no lo hemos tocado en ningún episodio. Pues miren, en el proceso de la evolución de toda chispa cósmica, ya como su forma en presencia, yo soy en el ser humano. Y con esto quiero decir, haberse convertido en un ser animal racional pensante el cual emana por sus pensamientos y acciones una intención, cuando ha llegado a un estado de conciencia real de sus actos y ha dejado atrás la idea de la mentepsicosis, para dar lugar al entendimiento de la reencarnación evolutiva, se valora un nuevo proceso que tendrá como fin fundamental ¿Qué? De llevar a dicho ser a un crecimiento, al pago de su karma, pero sobre todo al cumplimiento de su dharma. Y de alguna manera esto promoverá el regreso a sus orígenes de donde alguna vez partió, o sea, la ascensión. Al cumplir las diferentes metas que ha impuesto en las vidas transcurridas todo ser, y en las interacciones con su medio, se han desarrollado acciones que pueden no ser compatibles con los lineamientos de las leyes morales y éticas, como con aquellos eh, preceptos fundamentados en la conciencia y en la mentalidad de cada ser, de cada cultura, de cada raza, de cada etnia. A esto le llamaremos siempre acciones karmáticas negativas. ¿Por qué? Porque estamos rompiendo con las leyes establecidas. Y como nadie puede escapar, nadie puede evadirse de las consecuencias de sus actos, y si esto no es cubierto de alguna manera en esta vida, pues lo será en la otra. Y a esto le llamamos, repito, pago cármico, el cual tiene el fin específico de hacer entender a cada conciencia, por medio de un aprendizaje que casi siempre es severo, el porqué de sus acciones ejecutadas. Pero el pago kármico, sin embargo, vuelvo a repetirlo mil veces, es una oportunidad para seguir evolucionando.
1: Bueno, creo que esto sí ya lo hemos entendido, pero retomando la pregunta de Kumar aguja ¿esto qué o quién lo determina? ¿Hay alguna forma?
0: Ok, 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 tranquilos, queridos, tranquilos. Miren... <coughs> En primer lugar, entendamos que todo juicio se basará indudablemente en las leyes universales, las leyes del orden cósmico, en las leyes de la evolución de la vida, en las leyes del manú, creo que mete otra palabra, en las leyes naturales, etc. Mismas que tienen su pago o retribución en sí mismas, como justificación para cada acometido que las lesiones ejecuten. Esto se actúa en automático. Tú mueves la palanca derecha y se aprieta la luz roja izquierda. Mueves la palanca contraria y se prende el foco azul. Es un automático. Y esto te, lleve, te lleva a generar un pago en automático. Sin embargo, si sí es necesario la comprensión y deducción de cada hecho en particular. Y esto no lo realizan las leyes, ¿saben? O sea, hay ciertas cosas que no, las leyes no las pueden deducir. Me refiero a salvedades, por lo que esto lo determina un conjunto de personajes que han logrado el más alto nivel de evolución. Eh, para platicar de esto, deberemos entrar un poco en la enseñanza místico-metafísica de los maestros ascendidos. Y con esto me refiero a los planos de la existencia, eh, los siete planos de la materia, los planos etéricos, en donde los personajes como cielos van ascendiendo. Recuerdan, Mateo ascendió al séptimo, primero al tercero y luego al séptimo cielo. Mahoma fue hasta el noveno cielo acompañado por Gabriel y de ahí Gabriel ya no pudo seguir hasta que el bendito Mahoma pudo hablar con, con Alá para entender las leyes y dictarle el Corán. En fin, hay cielos que se traducen metafísicamente en planos de la existencia no en dimensiones, vuelvo a repetirlo, son otra cosa. Al principio de los tiempos, cuando la humanidad estaba aún en pañales, lógicamente no existían seres humanos que hubieran logrado la ascensión, por lo que los arcángeles, que son seres que vienen de otras eternidades, tomaron el papel de valorar y estructurar, justificando cada necesidad y pago cárnico, con la observancia de cada realización y de hecho cumplimiento de cada Dharma, tanto personal como colectivo, pues en un sano proceso de evolución en conjunto. Al transcurrir los siglos, seres que habían logrado su ascensión por fin, desde la esfera humana en los siete planos de la materia, comenzaron a reunirse en diferentes procesos de trabajo. ¿Para qué? Pues para ayudar a sus congéneres muy atrasados que aún están en el camino en estos planos de la materia. Y así es como se formaron una serie de grupos de seres superiores ascendidos que apoyan en diferentes formas pero siempre cubriendo las leyes de no intervención a la justificación de un problema. O sea, no vienen a ayudarte, no vienen a darte la mano para sacarte del problema, solo te insinúan la forma en que se hace. Uno de estos grupos fue constituido como la Junta Kármica, que al unísono con algunos seres deva, fueron reunidos para este fin, creando así que el famoso consejo kármico y también el consejo dármico. Ellos son quienes determinan quién, cómo, cuándo, en dónde y con qué interrelacionamos, cómo lo hicimos, y aunque las leyes, y se pudiera decir los registros, saben todo lo que tú has hecho en esta vida, algo que hasta el mismo absoluto desconoce es tu intención. Y en base a esto se determinó la Junta para valorar que tu acto tuvo una intención buena, aunque el resultado no lo fue tanto. Y la justificación tiene que ser razonada. Y para eso está el consejo cárnico, En donde tu abogado es el Cristo en ti. ¿Recuerdan aquella plática que les dije que una de las formas de tus cuerpos superiores es tu santo ser crístico? Que es tu conciencia verdadera. Que es aquello que no te deja mentir que es aquello que aunque tú estés diciendo una mentira y todo el mundo te la crea en tu interior, dices, que bien les tomé el pelo porque eso no fue cierto. Bueno, esa conciencia verdadera es la que va a hablar enfrente del consejo cárnico.
1: Ya nos amulamos.
0: Exacto. Ahí no hay formas de, de ocultar nada. Pues qué les diré. Eh, en la místico-metafísica nos enseñan... Sobre todo maestros muy actuales como Mark Prophet, eh, Adi Sand, Como, bueno, otros maestros que recién ascendieron Se dice que la junta kármica la dirige Mr. R Quien en vida fue el padre de Saint Germain También conocido como el gran director divino y pues está Lady Nada, Lady Portia, Lady Atenea, Lady Quan Jin, Lady Alexa, que es mejor conocida como Lady Liberty, eh, Madre María y Zai Estos son algunos seres, ah perdón, Buda Amitava. Esto es la forma en que se reúne el consejo kármico. El Consejo Dármico pues lo fundamenta, ahorita no tengo que hablar mucho de ello, solo mencionaré que es dirigido por Señor Maitreya, el séptimo Cristo Cósmico, o el jefe de los Cristos Cósmicos, <coughs> que junto con María, madre de, madre de Jesús, Reina de los Ángeles, y sus huestes eh, conforman el Consejo Dármico. Bueno, hay otras salvedades. Cuando la situación de daño cárnico es muy atroz y no es de fácil determinación, incluso por el consejo cárnico, este problema se envía al consejo de 24 ancianos que es presidido por nuestro patriarca Sanat Kumar, en donde por lo regular se determina eh, la ya no posibilidad de reencarnación de dicha, de dicha chispa cósmica y ésta puede ser enviada al lago del fuego sagrado para ser desintegrada. Entonces es como que el juez ya no pudo con el caso y lo mandó a la Suprema Corte, y tal vez la Suprema Corte lo mandó a la, a la Suprema Corte de todos los países que conforman el planeta Tierra. Uh, quiero decir que el lago de fuego sagrado... No es el infierno dantesco, es infierno tan prometido por los dioses o el dios de las religiones. Aunque diré que sí se menciona en ciertos puntos en la Biblia el lago del fuego sagrado. Y también en otros libros, en el Corán, en, el, en los Vedas. De hecho es algo peor que el infierno. Prometido, ¿verdad?, de, del diablito. Algunas veces se determina enviar a los planos profundos astrales. Estos sí son el equivalente al infierno para nosotros, aunque mucho peor que el dibujado por Dante Alighieri. La pena de muerte de la chispa cósmica en el lago del fuego sagrado. Cierto. Veamos un caso muy conocido, Adolf Hitler, el creador de la Segunda Guerra Mundial, miles de genocidios y acusado como uno de los anticristos. A su muerte fue llevado ante el Consejo Cárnico, quien lo envía al Consejo de 24 Ancianos, en donde se determina la segunda muerte en el Lago del Fuego Sagrado. O sea, su chispa, tan tan desapareció. Se fue. Bye bye. En caso similar se encuentra la historia de la llama gemela de Lady Kwanjin. También lo platiqué en algún episodio, recuerdo. Que al ser un mago negro malvado y atroz, culpable de miles de muertes, recibió el mismo pago.
1: Entonces si ya estos seres, pues bueno, ya están,
0: disuel, ya no están.
1: disueltos Ya, se vació, la papelera, ya no se vació la papelera de reciclaje donde los mandaron Ya no existen ni siquiera como información Ya las chispas nunca van a regresar Pero, porque hay seres, pues por decirlo Malvados Siniestros eh, los astrales bajos Que son los que nos van a influenciar O tratar de imbuir en esa oscuridad Que nos van a corromper
0: Pues ¿Qué te puedo decir? ¿Será el juego que todos jugamos? ¿Será Que hay seres que por su aberración Llegaron al infierno? a los planos astrales, a la oscuridad y que llenos de resentimiento y rencor solo buscan apoderarse de los siete planos de la materia y tal vez quisieran apoderarse de los planos etéricos? ¿Qué tanto de cierto hay esto? Creo que ninguna religión me puede aclarar o justificar el hecho. Creo que nadie va a poder decirnos exactamente por qué persisten los astrales, los astrales bajos y los seres demoníacos ahí. Les voy a dejar una tarea que tienen que resolver solamente ustedes. Veamos, solo voy a tocar dos puntos de entre muchos que existen. Y para esto me basaré en la cultura Bíblica, que es la que la mayor parte de la población que nos escucha tiene. Primer dato a investigar y a analizar por ustedes. Revisemos el Génesis. La creación fue hecha. Dios dijo, todo estaba bien. El primero, el segundo, el tercer día, etc. Y siempre concluye diciendo, y todo estuvo bien. Al final crea el paraíso en donde coloca a Adán y a Eva. Y también todo estaba bien, todo era perfecto, ¿cierto? Dios nunca se equivoca. ¿O oh, si sí se equivoca? Recordemos que todo inició de la nada. Todo inició en las tinieblas. Porque ni siquiera había luz. Primeros versículos del Génesis. Bueno. Pues me podrían decir de dónde demonios salió la serpiente de la corrupción del ser que le dio la manzana prohibida del árbol del conocimiento a Adán y a Eva. ¿En qué momento se brincaron el aspecto de que también alguien tuvo que haber creado a dicha serpiente malévola o era parte del todo estaba bien? ¿O si había premeditación, alevosía y ventaja al crearlo? Piénsenlo ustedes. Eh, segundo análisis. Versa el primer capítulo del libro de Job. Vamos al versículo 6. Que dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios. Repito, los hijos de Dios entre los cuales vino también Satanás o sea, aceptado como un hijo de Dios y le dijo, ¿de dónde vienes? pues de recorrer la tierra y andar por ella luego, más adelante, en el octavo versículo Dios le dice pero no has considerado a mi siervo Job, ¿verdad? Eh, quedé ¿de qué? ¿acaso teme Job a Dios en balde? lean con cuidado estas partecitas de la Biblia y preguntaré o se contestarán ¿por qué existen los astrales? ¿que no todo estuvo bien? ¿que con respeto cada quien tome sus pareceres? ¿respetando a quien y a cada quien en su forma de pensar ¿de acuerdo? por ahora hemos terminado la realidad del karma y pues pido disculpas por los daños mentales, emocionales que haya yo ocasionado en la primera y segunda temporada y si me siguen escuchando seguiré haciéndolo de eso pueden estar seguros
1: bueno y ahorita cabe mencionar que al empezar el primer episodio de esta temporada Les decíamos que anotaran Lo que pensaban que era su definición de karma O lo que decía el texto Lo que decía su abuelita Lo que decía su tía O aquella persona que les dice No hagas eso porque vas a hacer karma Y pues vale la pena revisar eso Si es que lo hicieron Y ver si tenemos la misma concepción O la misma idea de esto que... Le decíamos karma. Recuerden que nos dijo ya Tal vez no se puede deshacer. Nos dio muchos tips para transmutar. Borrar, programar este karma. Pero la mejor opción que se me ocurre. Para empezar a disminuirlo es compartir este podcast. Y definitivamente va a ser algo que les ayude a todos. Muchas gracias por acompañarnos en este cierre de temporada. Y los invitamos a escucharnos en la próxima que estamos preparando en la cual vamos a hablar acerca de temas bien interesantes de los que se habla mucho, pero pues se sabe poco. Dharma, reencarnación y ascensión. Nos escuchamos en la próxima temporada y sigan haciendo karma. Gracias. Síganos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, YouTube e Instagram. Danos
0: like y activa las notificaciones para estar enterado de todas nuestras novedades.